Pháp Thoại Xuân Trong Ánh Đạo Giảng vào ngày 25 tháng 1 năm 2023 Nhằm ngày mùng 4 Tết Xuân Quý Mão Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Hôm nay là ngày mùng 4 Tết Được sự của Thầy Tổ về đây an nghị Phật Cho tu viện Pháp Bảo Gia Nào là một điều vinh hạnh đến với chúng con và tăng ni nơi đây và đoàn Phật tử. Hôm nay nhân dịp lễ Tết đầu năm, xin mong thầy tổ vì lòng từ bi quan hỷ ban bố cho chúng con một thời pháp thoại để chúng con từ đó mà y giáo phục hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, hôm nay là cái ngày đầu năm Là ngày mùng 4 Tết Năm Quý Mão Nhằm à, Năm 2023 Thì à, cũng là nhân cái dịp đầu năm mới à, Theo truyền thống à, Mỗi khi à, Tết đến xuân về Vào ngày mùng 4 Tết Thì à, về đây trước hết là thăm và chúc Tết quý sư và quý Phật tử trong dịp đầu năm thì hưởng ứng theo cái tinh thần Tết cổ truyền dân tộc đất nước Việt Nam thân yêu chúng ta thì chúng ta cũng vui xuân trong ba ngày Tết Nhưng chúng ta là đệ tử của Phật, xuất gia cũng như là cư sĩ tại gia. Mình cũng vui xuân, nhưng mà mình vui xuân trong cái ánh đạo. Vui xuân trong chánh đạo. Nghĩa là tất cả mọi cái hành động vui xuân đón Tết của chúng ta, mình thực hiện cái đạo lý, cái con đường bác chánh đạo mà Phật nó dạy à, chứ mình không có vui xuân theo cái nghĩa thế gian à, vui xuân theo nghĩa thế gian là gì là ở ngoài đời á, ở thế gian á người ta vui xuân trong cái cái việc bình thường ví dụ như là ăn uống với các à, chúng sinh đấy mà ăn uống trong ba ngày Tết còn chúng ta là đệ tử Phật thì à, mình đã quy y Tam bảo rồi à, Trong đó là mình Nguyện à, sống theo Phật Pháp Tăng Đồng thời mình à, Thọ trì ngũ giới à, Năm cái giới đức của người cư sĩ đó Thứ nhất là mình không sát sinh Thứ hai là mình không có à, gian tham trộm cắp Kêu kiếm bồn sẹn Thứ ba mình không có ngoại tình Thứ tư mình không có nói dối nói láo à, Thứ năm là mình không có Nghiện ngập các thứ nghiện ngập Đấy Thì à, chúng ta vui xuân à, trong cái ánh đạo như vậy à, Nơi cái giới hành của mình như vậy Thì mình sẽ hưởng được mùa xuân thanh tịnh Mùa xuân này nó không có à, tạo ra những cái nghiệp xấu Cái nghiệp bất thiện cho chúng ta Người nào mà hưởng à, vui xuân à, trong cái đạo lý như vậy à, Trong những điều Phật dạy chúng ta như vậy à, Thì Mình hưởng mùa xuân thanh tịnh Cho nên mấy ngày trước đây Từ mùng 1 
mùng 2, mùng 3, hôm nay mùng 4 à, Trong mấy ngày này á, là Thầy thường chúc Tết cho quý Phật tử tại tỉnh xã Ngọc Bảo à, Trong đó là Thầy cũng có khuyên mọi người đó Mình vui xuân trong cái chánh pháp của Phật à, Trong đó Thầy có giảng về tứ vô lượng tâm Từ bi hỷ xã đó, đó. Thì hôm nay á, là Thầy cũng nói à, một phần nhỏ trong cái tứ vô lượng tâm đó liên quan đến những gì Phật dạy cho chúng ta đó. cho nên khi mà chúng ta vui sương trong ánh đạo đó thì mình phải hiểu rằng là đạo là con đường hướng đến giác ngộ chấm dứt mọi cái phiền muộn đau khổ đoạn trừ mọi cái gốc rễ nghiệp xấu ác nhiều đời nhiều kiếp của mình vì chúng ta sinh ra cái thân này nè mình sinh ra từ cái thân nghiệp nhân quả đời quá khứ Nếu đời quá khứ á, lỡ mình tạo cái thân nghiệp gì á, à, Thí dụ như là mình lỡ tạo cái thân nghiệp sát sinh đi Thì mình có cái thân nghiệp đời này là gì? Là hay bệnh đau Hay bị những cái tai ương hoạn nạn Tai nạn chết chóc vân vân Đó Mình sẽ gặp phải những cái Cái khổ đau đó Nói theo nhân quả Phật dạy mình là Nhân mình gieo thì quả mình sẽ gặp À, những cái nhân gì mình gây tạo quá khứ Thì hiện tại này mình sẽ gặp quả đó Mình gặp cái quả khổ gì hiện tại này nè Mình sẽ biết được cái nhân quá khứ Thí dụ thầy vừa nói đó Nếu quá khứ mình gây cái nhân sát sinh đó Thì đời hiện tại này mình sẽ gặp cái quả khổ Bệnh đau Rồi tai ương hoạn nạn Tai nạn chết chóc vân vân Mình sẽ gặp những cái quả khổ này Đấy Cho nên là chúng ta may mắn á, là mình có duyên lành Mình được à, đến chùa Hoặc là mình nghe các um, lời Phật dạy à, Kinh Phật thông qua các um, à, quý tăng ni, quý sư Mình có duyên lành gặp quý ngài Mình được quý ngài khai thị Mình hiểu được cái đạo lý bát chánh đạo của Phật Nghĩa là mình hiểu được chánh kiến Chánh tư duy Chánh mạng, chánh ngữ Chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định Mình hiểu được bác chánh đạo Thì trong đó là mình hiểu được chánh mạng Nghĩa là cái thân mạng này mình không có làm điều ác Mình không có làm điều ác mà thầy vừa nói đó Mình không có phạm vào năm cái giới Đối với người cư sĩ là mình giữ gìn năm cái giới đó Mình không có vi phạm đó là chánh mạng Chúng ta sống hoàn toàn thanh tịnh Nơi cái giới mình phát nguyện mình giữ Đó là mình đang tu tập chánh mạng đó Đó Hằng ngày mình sống như vậy là chánh mạng Thí dụ hằng ngày á Chúng ta không sát sinh đó là chánh mạng Lời nói mình không suối người sát sinh Ý mình không hoan hỷ khi thấy người sát sinh đó là chánh mạng Cũng giống như ba ngày Tết này nè Nếu mà chúng ta biết ăn chay Giữ giới đó là mình đang Tu tập cái chánh mạng Mà người nào mà sống đúng chánh mạng đó Thì hiện tại này mình Sẽ được hưởng cái hạnh phúc Trọn vẹn của mùa xuân à, Bản thân mình không gây nghiệp xấu Thì mình không có quả khổ Và khi mình không có chịu quả khổ á, Gia đình mình mới hạnh phúc được Đó Thí dụ trong gia đình mình nha à, Gia đình mình Mà nếu mà mình không có quả khổ như là bệnh đau nè 
hoạn nạn nè thì gia đình mình được hạnh phúc đó mình mà sống thiện lành đó là bản thân mình không gặp quả khổ đồng nghĩa là gia đình mình sẽ được hạnh phúc là như vậy còn ngược lại nếu mà thân khẩu ý của mình mình vì vô minh tham sân si mình tạo cái nghiệp xấu nghiệp ác và khi mình gặp cái quả khổ thì bản thân mình khổ và gia đình mình khổ là như vậy cho nên vì vậy trong kinh pháp cú đức phật ngài có dạy cho chúng ta đó là kẻ thù hại kẻ thù oan gia hại oan gia nghĩa là khi mình làm cái điều xấu gì đó thì bản thân mình sẽ gặp quả khổ và cái quả khổ này nó liên lụy với người thân của mình đó là như vậy cái đó gọi là oan gia hại oan gia tự mình làm điều xấu ác thì mình sẽ gặp quả khổ đó là công bằng cho nên nhân quả nó công bằng lắm rất là cụ thể rất là chính xác và thực tế nó giống như mình mình gieo cái hạt gì xuống thì khi cái hạt đó nảy mầm thành cây thành quả thì chính xác như vậy mình gieo cái hạt mít khi hạt mít này thành cây thành quả là quả mít nó chính xác nó không có lẫn lộn và nhân quả chúng ta cũng thế mình làm cái điều xấu ác gì là chính bản thân mình sẽ gặp cái quả đó và khi mình gặp cái quả khổ quả xấu thì bản thân mình cũng khổ theo đấy và gia đình mình cũng khổ đó. cho nên là trong đó là chúng ta thấy là khi mình vui xuân trong ánh đào mình giữ cái giới thanh tịnh thì căn bản là năm giới thầy vừa nhắc và trong đó là có cái giới là gì là mình không có cờ bạc mình không có nghiện ngập cái giới thứ năm là không có nghiện ngập cờ bạc rượu chè hút chích vân vân tại vì những người mà nghiện ngập á, là nó luôn gây hại cho bản thân mình và gia đình mình đó. thì cái điều này chúng ta cũng thường biết rồi đó những cái tệ nạn xã hội mà gây đến những cái điều bất an cho xã hội này vô số những điều nhất là trong ba ngày tết này phật tử thì vừa đọc báo mấy ngày nay á, là thống kê đó À, trong ba ngày Tết này xảy ra là mười mấy ngàn vụ liên quan đến à, tai nạn à, trong đó là có liên quan đến vấn đề mà đánh lộn lẫn nhau giết hại lẫn nhau à, trong ba ngày Tết này à, trong đó là rượu bia đó, đó uống rượu vào người ta mất ý thức mất kiểm soát bản thân mình à, từ đó à, dẫn đến những cái mâu thuẫn và đánh lộn lẫn nhau thương tích lẫn nhau À, riêng trong cái à, những ngày Tết này Mà đã xảy ra là mười mấy ngàn vụ như vậy Trong đó là có tai nạn giao thông đó. Tai nạn giao thông là nhiều lắm Chết chóc cũng có, thương tích cũng có Mà từ đó để lại bao nhiêu cái hệ lụy Khổ đau cho người thân mình Và gánh nặng cho xã hội luôn Là như vậy Cho nên chúng ta vui xuân á, là trong cái tinh thần Đạo lý Nghĩa là mình biết giữ những cái hạnh lành Những cái đạo đức lành Và Trong đó là mình không có nghiện ngập Như là rượu bia Hút chích à, Khi mình không có hành động xấu này á, 
bản thân mình được có sức khỏe Rồi khi mình tham gia giao thông á, Là mình ý thức được hành vi của mình Mình không có gây tai nạn Thứ ba nữa là mình kiểm soát được Thân tâm của mình Lỡ mình có bức xúc điều gì Mình vẫn làm chủ được chính mình Mình không có dẫn đến những hành động là Gây gỗ rồi đánh lộn lẫn nhau Là như vậy Cho nên là Khi mà chúng ta vui xuân Trong cái đạo lý như vậy Thì nó tạo ra cái mùa xuân Là như thế Còn người đời á Người ta vui xuân nãy giờ mà thầy chia sẻ đó Là ăn uống rượu thịt Rồi dẫn đến những cái tai nạn là như vậy Thì cái mùa xuân này là khổ đau Mùa xuân này là chúng ta không nên hưởng ứng à, Nó không có mang đến ý nghĩa mùa xuân cao đẹp gì cả Mà trong đó là chúng ta là người Phật tử Là người con Phật Mình giữ giới thanh tịnh thì mình không có cờ bạc Thì thường là chúng ta thấy Thấy cái cái lệ của của người dân mình đó. Tết đến xuân về Người ta vui xuân Trong đó là có cờ bạc Đó Và cái điều này là không có tốt cái gì cả Những cái hành động xấu gì Khi mình gây tạo đó, Nó trở thành nghiệp rồi Nghiệp là thói quen đó, Phật tự Cũng giống như người thuốc người mà nghiện thuốc lá đó. Ban đầu là mình chưa có hút Chưa có nghiện Hút riết rồi cái nó nghiện Và khi nghiện rồi khó bỏ lắm. Nó tạo thành cái Cái hành động, cái nghiệp xấu của mình Và cái hành động cờ bạc cũng vậy Khi mình à, Chơi cờ bạc Thời gian là mình nghiện là khó bỏ Thì cái điều này là Nó gây hại cho chính bản thân mình Ảnh hưởng đến cái cuộc sống gia đình mình Là như vậy Cho nên là à, Chúng ta vui xuân à, Trong những ngày đầu năm như vậy Mà mình ý thức Giác ngộ Những lời Phật dạy Để mình áp dụng trong cái đời sống của mình Nhất là trong ba ngày Tết này Mà chúng ta vui xuân Trong cái đạo lý Đó là vô cùng cao cả Thì cái mùa xuân này Mới gọi là xuân Xuân này là đầm ấm Yêu thương Đến với mọi người xung quanh mình Bản thân mình không giết hại buôn loài khác Thì chúng không có bị Đau đớn Cái niềm vui của muôn loài là hạnh phúc Không có làm tổn thương lẫn nhau Đau đớn lẫn nhau Người ta hưởng được thân tâm an lạc Đó là mùa xuân chung tất cả Cho nên xuân đến với trời đất Với muôn loài Trong cái đạo lý như vậy Thì cái mùa xuân này mới gọi là mùa xuân giải thoát Mùa xuân hạnh phúc miên viễn Cho nên cách đây mấy ngày Ngày mùng 1 Tết Thầy có giảng cái bài chúc Tết Thầy đặt cái tự đề là Xuân từ bi Nghĩa là mình Vui xuân trong cái tinh thần từ bi Theo Phật dạy Từ là lòng yêu thương Đến muôn loài Mình có tình thương rồi Thì mình không nỡ làm cho Muôn loài khác đau đớn Về thể xác và tâm hồn Đó. Thứ hai là Lời nói của mình đó, Là mình biết tôn trọng Đến với muôn loài Trong đó là đối với những người xung quanh mình Gia đình mình Khi mình nói ra lời nói gì Thì không có làm tổn thương lẫn nhau Đau khổ lẫn nhau Cái đó gọi là chánh ngữ đó. 
Cho nên khi mình giữ giới Năm giới của người cư sĩ đó Thì trong đó là Phật có dạy mình Không nói lời hung dữ ác độc Cái giới thứ tư đó, Là không nói dối, nói láo Nói lời hung dữ ác độc Nói lời thô tục văn văn Hàng ngày mà chúng ta biết giữ gìn à, Cái lời nói của mình à, Thanh tịnh như vậy Thanh cao như vậy Không làm hại mình hai người Thì đó là tránh ngữ đó Và khi mình nói lời tránh ngữ như vậy Nó tạo ra cái phước An lạc tức thời liền Nghĩa là bản thân mình không có gây cái nghiệp Khẩu nghiệp Mình không có nói lời xấu là mình không có gây khẩu nghiệp Thứ hai là mình không nói lời hung ác, hung dữ Thì người xung quanh mình cũng hưởng được cái hạnh phúc bình yên à, Mình không nói lời thô tục Thì mình không có tạo ra cái sự đau khổ Bất an cho mọi người xung quanh mình Đó. Còn ngược lại Nếu mà chúng ta nói những lời thô tục, hung dữ, hù dọa, mắng chửi Thì bản thân mình thì gây nghiệp cực kỳ xấu Và người xung quanh mình cũng bị ảnh hưởng theo Làm cái môi trường sống xung quanh bất an Nặng nề là như vậy Cho nên là chúng ta vui xuân trong cái tinh thần Bác chánh đạo Phật dạy đó là chánh ngữ Nhất là trong những ngày Tết này nè Chúng ta thường là chúc nhau những lời tốt đẹp Đầu năm mới Cha mẹ Lì xì con cháu Con cháu chúc thọ ông bà Người thân của mình Đó Rồi mình đi ra ngoài đường Mình gặp bạn bè Mình cũng lì xì chúc nhau Bằng những cái lời yêu thương à, Trong đầu năm mới Đó là chánh ngữ đó Và nếu mà chúng ta biết à, Giữ gìn Cái lời nói cao thượng này Cái lời chúc cao thượng này Suốt năm á Thì Chúng ta sẽ hưởng được Cái mùa xuân suốt năm luôn Đó Cho nên là Chúng ta vui xuân trong cái Chánh đạo Trong đó là chánh ngữ Thì nói những lời nói Hòa ái, yêu thương Và trong đó là chúng ta biết im lặng Hỷ xã Những lỗi lầm của người khác Không nên trách móc Không nên than thở Vân vân Đó Thường là chúng ta hay bị than thở trách móc những cái điều không lành nó đến. Thí dụ trong gia đình chúng ta đó, lỡ người thân mình, họ giận, họ thường nói những lời nói thô tục hoặc là xúc phạm mình vân vân. Nếu mà mình không biết tu, á, mình không có tránh niệm tỉnh giác, á, thì những lúc đó là cái tâm mình sao? Cái tâm mình nó bị tác động liền Nó bị cuốn theo cái lời nói xấu của người ta Và khi mình bị cuốn theo á Thì trong lòng mình nó chấp giữ cái cái lời nói đó Và khi nó chấp giữ lời nói xấu của người khác vào lòng mình Thì lập tức á, trong lòng mình khởi lên cái cái niệm là Niệm giận hờn, niệm trách móc, niệm khinh chê, niệm thù, oán vân vân Nó khởi ra những cái niệm Bất thiện đó Thì cái này gọi là tà niệm đó. Trong lòng mình nó oán hận ai điều gì Buồn khổ ai điều gì than trách ai điều gì Là cái trạng thái Tâm đó gọi là tà niệm 
Cho nên chúng ta là Khi mình quy y theo Phật Là trong đó Phật cái dạy mình là quy y Pháp Nghĩa là từ nay là mình y theo Chánh Pháp Phật dạy Và trong cái chánh Pháp Phật dạy Đức Phật Ngài có dạy mình là chánh niệm tỉnh giác Nghĩa là trong tâm mình nó vừa khởi cái niệm bất thiện gì Ví dụ tâm mình nó vừa khởi cái niệm giận Cái người người ta xúc phạm mình Nó vừa khởi cái niệm giận nha Thì ngay đó là mình kịp tránh niệm cái niệm giận đó. Thường á, là chúng ta không tránh niệm á, Là mình bị cuốn theo cái niệm xấu Và từ đó là mình khổ đau Mình quán trách Mình phiền muộn cái chuyện xấu đó Cái đó gọi là tà niệm Trong tâm chúng ta nó có hai cái niệm Nếu mà mình sống cái niệm ác đó, Cái niệm tham sân si đó, Cái niệm buồn khổ quán trách đó, Thì nó xuất hiện cái khổ liền nó, nó sẽ xuất hiện cái khổ trong tâm mình Cái này Phật gọi là khổ đế Trong tứ diệu đế đó, Nó gồm có là khổ tập diệt đạo Và trong đó là có là Oán tấn hồi khổ Cầu bắt đất khổ Ái biệt ly khổ Ngủ ấm xí tình khổ vân vân Thì trong đó là nó có là Oán tấn hồi khổ Nghĩa là hàng ngày á, Chúng ta thường xuyên gặp những cái chuyện xấu à, Trong gia đình mình à, Mọi người xung quanh mình Đó Và khi mình đối diện cái chuyện xấu đó Lỡ người này họ nói những lời nói Nặng nhẹ với mình Xúc phạm mình Và nếu mình chấp vào cái chuyện xấu của người khác vào lòng Thì lập tức nó xuất hiện cái trạng thái là đau khổ liền Nó sẽ làm cho trong tâm mình bất an, khổ sở, nặng nề cái chuyện của người khác trong lòng mình Cái đó gọi là oán tắng hội khổ Sự dĩ mình có cái khổ này là do mình Cái tư tưởng mình đó, khi mình vừa nghe người ta nói xúc phạm mình Lập tức là mình chấp Mình chấp ngã cái điều đó Cái này gọi là chấp ngã đó Ngã là gì? Là cái niệm ác của mình Niệm bất thiện của mình, niệm xấu của mình Nếu mình chấp cái niệm xấu này vào lòng đó, Thì đó là đau khổ à, Cái cái khổ nó sẽ xuất hiện liền Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Ngài có dạy cho chúng ta đó Là Với tâm tư bất thiện Khổ não sẽ theo ta Như xe theo vật kéo Trong tâm mình á Mình chứa đựng những cái xấu của người khác vào lòng Mình chấp giữ những cái điều xấu vào lòng Thì lập tức á, cái tâm đó là xuất hiện cái khổ đau liền Cái đó gọi là oán tắng hội khổ Cũng giống như là con trâu con bò đó Suốt ngày nó nó kéo À, cái vật nặng trên chiếc xe của nó đi Thì con trâu con bò này á, Nó kéo xe nặng đi đâu Nó cũng vất vả và khổ sở Và tương tự cũng vậy Đức Phật dạy chúng ta đó Trong lòng mình á, Hàng ngày mình cứ chứa chấp Những cái điều bất thiện vào lòng à, Chuyện của người này Chuyện của người kia Mình cứ chấp giữ Mình càng chấp giữ nhiều á, Thì khổ đau càng nhiều Áp lực cuộc sống Phiền muộn càng nhiều Đó. Nó giống như là con trâu con bò à, Chiếc xe mà nó chắc nặng những cái đồ à, Trên cái xe trâu xe bò Thì con trâu con bò đi đâu nó cũng khổ 
vất vả đó cho nên ở đây là Đức Phật dạy mình để từ nay mình không có khổ cái hoàn cảnh khổ cái điều bất như ý xảy đến với mình nhất là trong những đầu năm mới này có chuyện gì xấu xảy ra đó thì chúng ta tu tập theo lời Phật dạy và trong đó Phật có dạy mình là tác ý bốn cái tâm thứ nhất là tâm từ à, thứ hai là tâm bi thứ ba là tâm hỷ thứ tư là tâm xạ nghĩa là mọi cái chuyện bất như ý cái hoàn cảnh xấu xảy đến với mình thì lập tức mình niệm cái tâm một trong bốn cái tâm đó hoặc là tâm hỷ hoặc là tâm xạ mà tâm hỷ là gì nghĩa là mình biết hoan hỷ đón nhận chấp nhận cái chuyện xấu đang đến với mình cái chuyện xấu đang đến nha ví dụ lỡ người này người ta nói cái lời không tốt cho mình họ chê mình vừa nghe xong á thì trong lòng mình hoan hỷ cái chuyện người ta vừa chê mình kham nhẫn hoan hỷ cái chuyện người ta vừa chê và trong lòng mình tác ý thêm nữa là thôi đi nhân quả này của mình một cái duyên xấu đến á là do nghiệp của mình trong quá khứ lỡ mình Tạo cái nghiệp xấu cho ai Mắng chửi ai, xúc phạm ai Làm cho người ta đau khổ Đó là mình gây nhân Bây giờ đủ duyên á Khiến mình gặp cái nhân quả xấu này trở lại Cũng giống như cái người mà uh, Gieo cái hạt Khi mình gieo cái hạt gì xuống á Thì mai mốt mình sẽ gặp cái quả của nó Thì cái hành động thân khẩu ý của chúng ta cũng vậy Nếu trong quá khứ á, Mình đã từng gây những cái nhân xấu đi Mình chửi mắng Mình hù dọa Mình làm cho Vô số Mọi người đau khổ vì mình Mình gây nhân rồi Khiến bây giờ là Mình gặp cái quả này Mình sẽ đối diện cái sự thật Nhân quả này của mình Mình sẽ bị cái nhân quả xấu này Người ta hại lại mình Đó là nhân quả công bằng Nhân mình gieo quả Mình sẽ gặp Cho nên khi mình hiểu ra cái sự thật Nhân quả do chính mình gây tạo như vậy Thì lập tức trong lòng mình xuất hiện cái tâm hỷ liền à. Trong lòng mình nó sẽ xuất hiện một cái trạng thái hỷ tâm Tự trong lòng mình tắc ý rằng là Thôi đi, đó là nhân quả của mình Lỡ người này họ xúc phạm mình Đó là nợ duyên nhân quả của mình Vì vậy Đức Phật Ngài có nói đó Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Chúng sinh là thừa tự nghiệp Nghiệp là quyến thuộc Nghiệp là thai tạc Những gì mình gây tạo quá khứ Đó là chủ nhân của mình Bây giờ mình gặp cái Nhân quả xấu đó Đó là thừa tự nhân quả của mình Và khi mình hiểu ra cái sự thật Khổ và nguyên nhân khổ như vậy Thì lập tức Trong lòng mình Xuất hiện cái tâm hỷ liền Đó Đến đây là mình biết hoan hỷ Cái chuyện xấu vừa xảy ra Mình không có cố chấp cái chuyện xấu Cái đó nữa Thì ngay đó là Cái phiền muộn đó Cái sự đau khổ Cái chuyện xấu nó sẽ tan biến liền Thì trước đây Quý Phật tử mình có Bao giờ là mình Tu tập cái tâm hỷ như vậy chưa Quý Phật tử Từ nào giờ mình có thực hiện tu tập cái tâm hỷ như vậy chưa? 
có mà cũng ít phải không Nếu mà chúng ta biết áp dụng cái tâm hỷ này á Thì mình không bao giờ khổ cái hoàn cảnh đâu Nó tuyệt vời vậy đó Cho nên chúng ta thấy tại sao mà cuộc đời Đức Phật á Ngài gặp bao nhiêu những cái à, xấu nó đến Hoặc là người ta mắng chửi Ngài Hoặc là người ta đòi giết hại Ngài Những ai mà xem cái lịch sử về cuộc đời Đức Phật á, Chúng ta thấy á, suốt 45 năm hành đạo thuyết pháp của Ngài á, Ngài gặp biết bao nhiêu những cái cái xấu tác động đến à, cái việc à, giảng dạy của Ngài Nếu mà chúng ta đọc trong cái kinh sử uh, Bali ấy, Gọi là kinh Đức Cây Gia đó Nó có những cái câu chuyện mà Có những cái uh, những cái đạo phái khác đó, Họ đến họ chắc vấn Đức Phật Họ nói những cái lời nói mà xúc phạm Nhằm để mà uh, Đức Phật khởi cái tâm bực dọc Cái lại họ Họ dùng những, nhiều cái, cái hình thức uh, Gây áp lực xúc phạm đến Đức Phật để họ làm cho Đức Phật là dẫn lên sân lên nhằm để cho người ta biết rằng là Đức Phật chưa phải là A-la-hán chưa phải là là, là Phật là như vậy cho nên khi họ dùng những cái từ ngữ hù dọa, chửi mắng, thô tục xúc phạm Phật thì Đức Phật không bao giờ khởi một cái niềm buồn giận gì khổ sở gì đối với họ Mà trong lòng của Phật Lúc nào cũng khởi cái niệm là sao Tình yêu thương Trang chứa với cái người hại mình Cái đó là tâm từ đó. Dù cho người ta có hại Ngài Xúc phạm Ngài Nhưng mà lòng Ngài vẫn thương xót Cái hành động của người kia Cái đó là tâm bi Đức Phật Ngài có cái năng lượng bi tâm Trước mọi cái điều xấu Người ta mang đến cho Ngài Nghĩa là Ngài biết rõ rằng là Cái người hại mình đó, Thì người ta đang khổ đó. Cái người mà mắng chửi Phật Chính họ đang là gây nghiệp xấu cho họ Chính họ đang Gây cái nhân khổ cho họ Và khi Đức Phật Ngài hiểu rõ cái sự thật Cái nghiệp của người kia như vậy đó, Thì trong lòng Ngài Khởi cái tâm bi Nên lòng thương xót Thương cảm cái người hại hại mình Và khi trong lòng Đức Phật Ngài thương xót Thương cảm cái người hại mình như vậy Thì Ngài không thể giận cái người kia được Nó sẽ xóa đi cái cái tâm đau khổ Buồn bực Quán trách cái người hại Ngài Đó là cái năng lượng tâm bi đó, Là như vậy Nếu mà chúng ta áp dụng Lời Phật dạy Tu tập cái tâm từ bi hỷ xã như Phật Thì cuộc đời mình không bao giờ khổ với ai đâu Cái tâm mình lúc nào là cũng an lạc À, trong mọi cái biến cố Mọi cái nghịch cảnh Mọi cái điều xấu đến với mình Lúc nào mình cũng bình an Không có khổ đau Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật Ngài có nói đó Ta cũng giống như là hoa sen Hoa sen sống trong bùng Mà không bị nhiễm bùng Ta cũng vậy Sống giữa cuộc đời này Bao nhiêu những cái triền phường Bao nhiêu những cái Hung ác Tác động đến cái thân tâm của Ngài Nhưng mà Ngài không bao giờ đau khổ với chuyện đó Vì vậy Đức Phật nói nữa Trong một đống bùng nhơ Hoa sen mọc lên đó Hoa sen này mọc lên từ bùng 
Bụng càng nhiều thì hoa sen càng tươi tốt Cũng vậy Người ta hại Phật càng nhiều á Thì khiến Cái tâm từ bi hỷ xã của Ngài càng vô lượng Họ hại Phật nhiều chừng nào Thì Phật càng thương họ nhiều chừng hơn Chứ không bao giờ Sụp giảm Nghịch cảnh đến nhiều chừng nào á Thì cái năng lượng từ tâm Cái tình yêu thương của Ngài càng tăng trưởng Cái tâm hỷ của Ngài càng vô lượng Cái tâm xã của Ngài càng vô lượng Cho nên khi mà chúng ta gặp những cái điều ngang trái gì Điều xấu gì đến với mình Mà mình biết ứng dụng cái tâm từ bi hỷ xã này trong lòng mình Thì phiền muộn đau khổ sẽ chấm dứt Đồng thời cái nghiệp lành của ta đó Cái tâm mà thánh thiện của ta càng tăng trưởng Và trong đó, đó những cái nghiệp xấu như là Tham, sân, si Từ từ nó cũng biến mất luôn Nếu mà chúng ta tu tập được cái tâm từ bi hỷ xã Thì những cái nghiệp Nhiều đời nhiều kiếp của mình á Gọi là tham, sân, si, mạng nghi á Từ từ nó cũng nhanh chóng đoạn trừ theo Là như vậy Chúng ta mà biết thương xót cái người chửi mắng mình, xúc phạm mình Mình không giận được họ Thì cái tâm sân này biến mất Tự nó sẽ không còn trong tâm hồn của mình nữa Nếu mà chúng ta sống được cái à, cái trạng thái tâm giải thoát thanh tịnh này Thì quả là hạnh phúc Hạnh phúc lắm Phật tự Đó là mùa xuân đó Mùa xuân giải thoát Mùa xuân bất diệt Trong lòng mình mà không còn những cái cố chấp phiền não Buồn phiền Hờn giận ai điều gì Giữa cuộc đời này Thì cái tâm đó là hoàn toàn thanh tình Tâm đó là hoàn toàn Mình hưởng được cái mùa xuân bất diệt Dù mình sống giữa bao nhiêu những điều nhiễu nhương Tầm thường Ác độc của mọi người Đến với mình Nhưng lòng mình vẫn là yêu thương và tha thứ Không khởi một cái niềm Hờn trách nào trong trong lòng của mình Cái tâm đó là Mình sống giữa cuộc đời Mà không bị nhiễm đời Cũng giống như là hoa sen á, Mọc trong bụng mà không bị ô nhiễm bụng Đó là chất liệu của mùa xuân Giải thoát Cho nên là Chúng ta là Con của Phật Khi mà chúng ta Vui xuân Trong cái tình giải thoát Trong cái mùa xuân thanh tịnh Mình không có hại ai Đối với muôn loài Và mình vui xuân trong cái Chánh nghiệp Thân khẩu ý mình không có tạo cái nghiệp xấu gì Trong đó là mình giữ gìn Năm cái giới Của người cư sĩ Đó là chánh nghiệp Chánh nghiệp là nghiệp lành đó, Nghiệp thiện đó. Và cái nữa là chúng ta Tu tập cái tâm từ bi hỷ xã Để mình buông xả mọi cái tâm phiền muộn Tham sân si trong lòng của mình Đó là chánh nghiệp đó Những cái hành động mình gây tạo Đem đến cái điều lành cho mọi người Mà mình không có tham sân si với họ Đó là chánh nghiệp Nhất là trong dịp cuối năm á, Chúng ta thấy đâu đó, đó Phật tử các nơi à, Làm những cái công việc Thị nguyện Thí dụ là đem quà Tết 
đến cho người nghèo chia sẻ những điều khó khăn cho những người nghèo đấy người ta có cái quà tết vui tết trong ba ngày tết thì đó là cái tinh thần chia sẻ cho người kém may mắn hơn mình thì những việc làm đó là chánh nghiệp thì những việc làm này nó phản ảnh mình tu tập cái tâm cái tâm là tâm từ và tâm bi tâm hỷ và tâm xã luôn cái hành động mà chúng ta làm thị nguyện đó mình đem quà tết mình tặng cho cái người khó khăn hơn mình kém may mắn hơn mình thì cái hành động mình tặng quà như vậy á là mình thực hiện bốn cái đức tính luôn thứ nhất là từ tâm từ là cái tình yêu thương vì muốn cho người ta được hạnh phúc được à, no ấm trong ba ngày tết mình đem quà mình tặng đó là mình có cái tình thương rồi cái đó gọi là tâm từ đó hàng ngày mình làm những công việc thiện nguyện đó giúp đời đó đó là mình đang tu tập tâm từ đó phật tử hoặc là mình thấy người ta khổ quá bất an quá thì mình đến mình khuyên lên họ những điều cao đẹp nhất thì sau đó là họ bình yên trở lại họ không có đau khổ trở lại cái đó cũng gọi là tu tập tâm từ mình có cái tình thương chia sẻ những điều khó khăn trong cuộc sống này đến với mọi người đó là mình đang tu tập tâm từ và thứ hai là mình tu tập tâm bi bi là nhường nhìn sẻ chia những điều khó khăn của người khác mình đem đến cái tình yêu thương hạnh phúc cho người khác đó là tâm bi đó và thứ ba là khi mình đem những cái món quà mình tặng như vậy á là mình tu tập được tâm hỷ luôn nghĩa là mình trích ra một phần một phần tài chính của mình tiền bạc của mình để mình chia sẻ cho cái người khó khổ hơn mình cái hành động làm này nó xuất hiện là cái tâm hỷ mình biết hoan hỷ nhường nhịn cho người khác thì ngay đó là nó diệt được cái tâm là ích kỷ liền mình diệt được cái niềm ích kỷ mà ích kỷ nó là gốc của tâm tham có người càng ích kỷ nhiều chừng nào là cái lòng tham mình nó càng nhiều chừng nấy mà tham nhiều chừng nào là khổ đau nhiều chừng nấy cho nên cuộc đời này chúng ta thấy bao nhiêu những cái điều phức tạp bất an trong cái xã hội này cũng do có người ta ích kỷ lẫn nhau tham lam lẫn nhau hơn thua giành giật lẫn nhau cũng từ cái tâm ích kỷ đó người nào mà càng ích kỷ nhiều chừng nào tham lam nhiều chừng nào đó, thì bản thân mình khổ đau nhiều chừng đấy và gia đình mình cũng khổ đau theo cho nên chúng ta thấy đâu đó mình nghe những câu chuyện thương tâm cũng vì cái tham lam ích kỷ đó mà người ta giành giật lẫn nhau chia tài sản mà không có điều với nhau thì anh em cha mẹ hại nhau là cũng vì cái lòng tham đó mà gây ra cho nên chúng ta là đệ tử phật mình thực hiện cái từ tâm là tu tập cái tình thương nhờ có tình thương đó mình biết san sẻ những điều cao quý trong tâm của mình 
Mình biết nhường nhịn Từ vật chất ít ỏi Cho người khác Thì qua đó Nó giúp cho mình xả bỏ được Cái tâm ích kỷ tham lam của mình Mình biết hoan hỷ Ban tặng những món quà Cho người khó khăn hơn mình Thì nó cũng đang là diệt được Cái tâm ích kỷ nơi mình Và khi mình làm những cái việc Cao cả đó Mình không có chấp luôn Mình không có à, kể công kể nghĩa Cái hành động mình giúp người khác Đồng thời mình cũng không có mong cầu người khác Giúp đỡ lại mình Ban ơn lại mình Thì cái tâm đó là tâm gì Tâm đó là tâm xã đó Người nào mà thực hiện cái tâm xã Nghĩa là mình tặng quà giúp đời Mà mình không có ý lại cái hành động mình giúp đời Mình không có kiêu mạng Kể công, kể sức, kể nghĩa Cái việc làm của mình Thì cái tâm đó là tâm xã Xã tâm vô lượng Và khi mình xã được cái tâm đó Thì mình sẽ đạt được Cái trạng thái giải thoát Đó là Niết Bàn Niết Bàn là cái nơi Thanh tịnh Chấm dứt mọi phiền muộn Cái tâm đó là không còn Nhân quả luân hồi nữa Phật tự Nếu mà chúng ta làm việc từ thiện Mình làm bằng cái tâm xã vô ngã đó Thì mình không còn nợ duyên nhân quả Với người kia nữa Mình không còn nợ duyên nhân quả Trong luân hồi nữa Mình làm từ thiện Mình giúp đời Mà giúp bằng cái tâm vô ngã Hỷ xã Không chấp điều gì Trong lòng của mình Thì ngay đó là mọi cái duyên nợ nhân quả Giữa người giúp và người được giúp Không còn tương tác với nhau nữa Mình tạo ra cái sự hạnh phúc Niết bàn luôn Tuyệt vời là như vậy Cho nên trước đây á, chúng ta còn nghe cái Mười điều tâm nguyện đó à, Nó có cái tâm nguyện là Thi ân bất cầu báo Nghĩa là chúng ta giúp Đỡ cho người khác Mà mình không cầu người ta đền ơn lại cho mình Tán tháng mình Ca ngợi mình Mình không có mong cầu những cái điều Người ta trả ơn cho mình Cái đó gọi là thi ân bất cầu báo Thì nó cũng ứng với lại cái tâm xã đó. Người nào mà thực hiện cái tâm tốt đó Thì mình đang tu tập cái tâm xã Mình không cố chấp cái điều tốt của mình Đó là niệm xã đó Phật tử Thì ngay đó là mọi cái duyên nợ nhân quả là chấm dứt Mình không còn cái duyên nợ nhân quả ràng buộc Với người mình được giúp Thì đó là giải thoát nếp bạn Mình đạt được cái chân lý Diệt đế Cái chân lý à, Thứ ba Trong tứ diệu đế đó là diệt đế Mình không còn Nhân quả nợ duyên Trong luân hội sinh tử nữa Cho nên chúng ta theo Phật Mình thực hành theo Pháp của Phật á, Hiện tại này Mình diệt hết tất cả những cái nghiệp khổ đau của mình Tham sân si trong lòng của mình Đồng thời á, Khi mình diệt hết cái tâm này á, Mình Dấn thân vào cuộc đời này Mình sẽ làm những cái điều cao thượng Mình sẽ làm những cái điều cao quý Giúp đời Nhưng đến đây mình giúp bằng cái tâm Buông xạ Vô ngã bị tha Thì cái giúp này không còn Duyên nở ràng buộc nhân quả với chúng sinh nữa Mà mình chỉ hưởng cái hạn Mình chỉ hưởng cái trạng thái niết bàn ngay hiện tại 
khi mình làm các công việc thị nguyện đó là như vậy cho nên à, khi mà tết đến xuân về à, chúng ta làm các công việc ít đời đẹp đạo đó à, chia sẻ những điều khó khăn đến với đồng bào của mình tại vì đất nước của việt nam chúng ta à, cũng có người này người kia có người thì giàu có có người thì nghèo khổ thậm chí là không đủ ăn đủ mặt nữa đâu đó cũng có những dân người dân mình đang chịu cái hoàn cảnh khốn khó đó cho nên chúng ta là đệ tử phật mình tu tập cái tâm từ bi hỷ xã mình nghĩ đến những người như vậy lòng mình hết sức là thương xót nếu mình gần người họ mình gần họ thì sẵn lòng mình chia sẻ những điều này đến với người dân của mình đó là mình thực hiện cái cái tình thương đó cái lòng từ của mình vì vậy ông bà xưa mình có câu nói nhiễu điều phủ lấy giá gương người trong một nước hãy thương nhau cùng là như vậy mình biết thương đồng bào của mình mình chia sẻ nhường cơm sẻ áo cho những người kém may mắn hơn mình Đó là thể hiện cái tinh thần là yêu dân tộc, yêu thương người dân của mình. Và khi mình có được cái tâm hồn cao quý đó, thì bản thân mình hưởng được cái mùa xuân liền. Mình hưởng được cái mùa xuân giải thoát. Xung quanh mình, ai cũng hưởng được mùa xuân đó. Mình là người đạo đức, thuần thiện á. Bản thân mình hưởng được cái sự an lạc hiện tại này. Và gia đình mình cũng hưởng theo cái cái đạo đức an lạc giải thoát đó. Và làng xóm mình cũng hưởng được cái niềm vui Khi mà trong làng mình có người dân tốt, đạo đức, mẫu mực, khiêm cung, lễ độ Làng xóm mình được có những người dân đạo đức đó Thì người ta thường dùng cái câu làm sao Đó là làng văn hóa, phải không? Hoặc là thôn văn hóa Cho nên chúng ta đi trên đường đó Lâu lâu mình trước cái cái cổng á Cổng vào cái thôn đó gọi là thôn văn hóa Nghĩa là cái thôn đó người ta sống lành mạnh Đạo đức không có tệ nạn, trộm cướp, cờ bạc, ma túy vân vân. Nếu mà cái thôn đó, dân đó người ta sống lành mạnh Không có những cái điều xấu, tệ nạn xảy ra Thì cái thôn đó gọi là thôn văn hóa Thì chúng ta cũng vậy Là người đệ tử Phật Hằng ngày mình giữ giới Mình giữ gìn những cái đạo đức lành đó Bản thân mình không có tạo nghiệp xấu Thì mình được hạnh phúc Gia đình mình được hạnh phúc Làng sớm của mình được hạnh phúc Đó là thôn văn hóa Và rộng hơn nữa Nếu mà chúng ta là người đạo đức Thánh thiện như vậy Thì cũng đóng góp vào Cái sự hạnh phúc chung của đất nước Chính vì vậy mà Ông bà xưa mình Dạy mình là Diễu điều phủ lấy giá gương Người chung một nước hãy thương nhau cùng là như vậy Mình mà đạo đức Thì đóng góp vào cái sự bình yên Của đất nước Đất nước mình được hưởng hạnh phúc Tràn đầy Cho nên hôm nay là Là cái ngày mùng 4 Tết Nhân Hưởng ứng cái ngày xuân Năm quý mão 
Chúng ta là người con Phật Mình vui xuân trong cái tinh thần đoàn kết Yêu thương đùm bọc Chia sẻ lẫn nhau Từ trong gia đình mình Cho đến làng xóm mình Xa hơn nữa là quê hương đất nước của mình Đồng thời mình đóng góp vào cái sự an sinh cho đất nước mình Mà tại sao vậy? Khi mình không tham lam ích kỷ Thì đó là cái hành động đóng góp Một phần trong cái việc phát triển về kinh tế Cho nên mình muốn cho đất nước mình phát triển về kinh tế bền vững Hạnh phúc Thì bản thân người dân chúng ta Mình biết xả bỏ cái tâm ích kỷ tham lam nơi lòng của mình Mình biết tu dưỡng cái đạo đức này Đó là mình đang đóng góp vào cái sự phát triển chung cho đất nước Đất nước này giàu mạnh là do người dân mình sống đạo đức lành mạnh à, Mình từ bỏ cái tâm ích kỷ tham lam của mình Nếu mà chúng ta thực hiện được cái đạo đức này Quả là hạnh phúc cho mình và gia đình mình Và cho quê hương đất nước của mình là như vậy Còn ngược lại Nếu mà chúng ta sống à, Bon chen Tranh đua, giành giật Lường gàng Hãm hại lẫn nhau Thì càng khiến cho đất nước mình Bất an Và kinh tế sẽ được ảnh, bị ảnh hưởng Đó. Cho nên là chỉ có là phát triển Bằng cái hành động là đạo đức mạch thôi Cho nên mấy hôm nay là thầy có Kể cái câu chuyện với Phật tử Thầy đi mua hàng là thầy không có bao giờ trả giá Thầy trước Tết thầy cũng có đi mua bông Mua bông để cúng dường cho chùa khác Khi thầy ra thầy mua bông á Thầy mua cái chậu cúc Thì cái người bán hoa người ta Nói cái giá là một triệu Khi nói xong là thầy đồng ý mua luôn Thì cái ngày đó là ngày 26-27 Tết gì đó Thầy mua đúng chậu bông cúc một triệu Thì khoảng cách ngày sau Thầy đến Thì cái người bán nói là Hôm nay thầy có mua bông nữa không thầy Nói mua Thì họ nói là hôm nay con Bán bốn Chỉ có 500 ngàn cặp thôi Đó Thì thầy cũng đồng ý mua 500 ngàn cặp Và cách ngày sau nữa là gọi là Gọi là ngày 30 á Sáng 30 đó À, thầy cũng ngang đó Thì người ta hỏi thầy có mua bông nữa không Thầy nói hôm nay đủ bông rồi <cười> Họ năng nỉ Thầy mua đi con bán lỗ cho Thầy hỏi nhiêu Nó nói là 300 ngàn cặp Thì nếu mà chúng ta là người còn cái tâm mà sang tham ích kỷ á Mình tiếc của đó Thì khi mình biết ra như vậy thì mình cứ tiếc Mình mua cái chậu bông cúc một triệu cách mấy ngày không Mình có tiếc không quý Phật tử Nếu mình còn cái tâm tham thì mình sẽ tiếc ha Nếu biết chi Để tiền đó đến 30 mình mua cho nó rẻ Phải không Thì nếu mà cái tâm mình nó còn cái niệm đó Thì cái tâm đó là Nó còn tham phải không Nó còn tham nó còn ích kỷ Cho nên là khi mà thầy mua hàng á Thường là thầy mua Để mà ủng hộ cho người bán Thầy không bao giờ trả giá Có người mới nói là thầy mua vậy thì Thầy bị hớ đó Nhưng mà trong lòng thầy Nghĩ rằng là Đầu tiên là mình mua để mình ủng hộ cho người bán Họ bán được hàng Họ có được kinh tế 
Để mà họ nuôi dưỡng gia đình của họ Vợ chồng của họ, con cái của họ Đó Đóng góp vào cái sự an sinh chung Cho cái người bán Cho nên là thầy Ý thức được cái điều đó Cho nên thầy mua hàng không bao giờ trả giá Thì có những lúc mà thầy cũng trả giá Mà thầy trả cho vui thôi Mà họ cũng bán cái giá Đúng thầy trả nha Mà sau đó thầy nói thôi Thầy nói vui thôi thầy vẫn mua đúng cái giá ban đầu Đó Cho nên từ nào giờ thầy khi mà thầy đi ra mua hàng cái gì đó Thầy ai nói sao mình mua vậy Cho nên là khi mình mua mà mình ủng hộ cho cái người bán Mình ý thức rằng là họ bán được hàng đó là cái niềm vui của họ Mình xem đó là một cái mùa xuân của họ Cho nên ý nghĩa là mình vui xuân là như vậy Bản thân mình đó là mình sống đạo đức mình không có khổ đau Đó là niềm vui xuân Đồng thời mình biết sang sẻ với mọi người xung quanh mình họ sống hạnh phúc thì đó cũng là mùa xuân đó mùa xuân đoàn kết mùa xuân yêu thương cho nên cái tâm từ là nó không có khái niệm đất rẻ tốt xấu trong đó vì thương mọi người mà mình ý thức là mình đem đến hạnh phúc cho họ còn mỗi cái khái niệm vật chất đất rẻ thì nó vô nghĩa Cho nên khi mà chúng ta sống bằng cái tâm đó Thì cái tâm tham mình nó sẽ diệt nhanh lắm Diệt rất là nhanh Đó là cái hành động đạo đức của chúng ta đó Cho nên nếu mà đất nước của mình Ai mà cũng ý thức được điều này Nhận ra điều này Người bán người mua hài hòa với nhau à, Thì đó là cái sự phát triển chung của đất nước Và đồng thời qua đó Giúp cho mình huân tập cái lòng từ Mình huân tập được cái tâm bi Đồng thời mình huân tập được cái tâm xã Tâm hỷ và tâm xã luôn Hỷ là mình hoan hỷ mình mua Mình không có tâm đắt rẻ Trong cái cái sự mua, mua hàng đó Tâm xã là mình không có tiếc của Cái điều mình mua Mua hàng đó Lỡ người ta có thách giá cao Mình mua đúng giá đó Mình không có tiếc Đó là tâm xã đó Ngay đó là nó diệt được cái tâm tham ích kỷ của mình Là như vậy Cho nên trong năm mới Chúng ta mong rằng Quê hương đất nước của mình Vui xuân trong cái tình đoàn kết Từ bi hị xã với nhau Thì đất nước mình sẽ được thanh bình mãi mãi Cho nên chúng ta cũng chấp tay cầu nguyện Trên Hồng An Tam Bảo Luôn cho tất cả mọi người Giác ngộ được chánh pháp này của Phật Để cuộc sống chúng ta Được đầm ấm, hạnh phúc Trang hòa với nhau Dù cho cái điều xấu gì xảy ra Như mấy năm qua là chúng ta Chịu nhiều cái tai ách dịch bệnh Thì chúng ta càng đoàn kết hơn Yêu thương hơn Để mà vượt qua những cái điều khó khăn này Trong năm mới Trong năm mới theo cái xu hướng là Còn nhiều cái điều khó khăn lắm Nhưng chúng ta hãy yên tâm Mình có cái năng lượng Tự bi hị xã với nhau Dù khó khăn cách mấy Mà chúng ta đồng lòng đoàn kết Thì tất cả đều sẽ được vượt qua Không có khó khăn đâu Là như vậy Một lần nữa Xin chúc cho Cầu nguyện trên Hồng An Tam Bảo Cầu chúc cho quý sư Và quý Phật tử Năm mới 
được nhiều sức khỏe được nhiều niềm vui bồ đề tâm kiên cố đạo quả chống biên thành nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật